0: Харик к психологу! У -у -у! <свят> всем привет, мои дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на подкасте «Сходи к психологу». Меня зовут Нина, я практикующий психолог и, собственно, глава этого подкаста обо всем, что связано с психологией, психологическими штучками, разными проблемами, реальными историями жизни и так далее и тому подобное. Также здесь я буду вам рассказывать не только про все прелести психотерапии, но и какие-то, возможно, личные моменты, которые мне хотелось бы осветить, для того, чтобы вы лучше понимали, как глазами психотерапевта можно смотреть на обычную а реальную жизнь. Заваривайте чай, присаживайтесь, располагайтесь поудобнее, и мы начинаем. Этот первый выпуск я хотела бы посвятить очень важной и очень интимной, как мне кажется, теме, а именно депрессии и беременности, точнее тому моменту, когда оба этих состояния протекают одновременно. Почему? Дело в том, что да... И депрессия, и беременность у меня присутствует. Я на данный момент беременна, у меня 4,5 месяца, то есть у меня практически экватор моей беременности, и одновременно с этим у меня диагностировано депрессивное расстройство. Мне его поставили где-то в конце лета прошлого года, и, соответственно, по сей день я нахожусь в терапии и лечусь. И вот эти вот эм, два состояния, они когда миксуются, создается очень интересный коктейль из переживаний, из э, особенных ощущений, которые я хотела бы, наверное, здесь осветить. Дело в том, что на русскоязычном пространстве практически нету каких-то ну, таких маломайских хотя бы информационно наполненных роликов или э, каких-то подкастов или каких-то видеозаписей. Я много чего искала, и мне было очень интересно посмотреть, может быть, существуют женщины, которые вообще, в принципе, находились в подобного рода ситуации, как-то вот, ну, порефлексировать, э, чтобы не чувствовать себя одной в этом происходящем. И я поняла, что этого практически нет, в отличие, например, от англоязычного Ютуба. Поэтому... Буду здесь сейчас рассказывать про то, как я это все дело переживаю, как это дело нам не сказывается вообще, как так получилось, и плохо ли это, можно ли это вывести, или же это все просто, боже, боже, гори, все синим пламенем, и все очень плохо. Так вот, как так получилось, что эти два события решили совпасть в одно и то же время, да? А, да? дело в том, что я тоже живой человек, и как и у любой живой человек, я тоже могу заболеть. Депрессия, в принципе, в моей жизни уже не первый раз, она мне знакомая подруга, даже несмотря на то, что моя профессиональная деятельность на данный момент связана непосредственно с тем, чтобы депрессию лечить, это не означает, что я не могу и заболеть. То же самое, как это не означает, что я не могу, там, например, заболеть насморком, если бы я работала врачом. Или же там, я не знаю, если вы хирург, никогда не будете ломать себе кости. Ну, то есть, это, эти события, они не взаимосвязаны, хотя на самом деле в головах большого количества людей я сталкивалась с таким очень интересным убеждением, что психотерапевт, он должен быть вот прям вот вот он должен быть здоров прям вот по всем пунктикам, вот прям вот от и до, чтобы вот не дай бог ни шаг лево, ни шаг вправо для того, чтобы консультировать. Но это не совсем правда. Дело в том, что а, депрессия ⁇ это не расстройство, которое полностью меня каким-то образом приковывает а, и лишает возможности функционировать, а это состояние, которое, как и любая другая болезнь, накладывает определенный ряд ограничений, которые я прекрасно понимаю, которые я прекрасно ощущаю, никому не желаю этого дела ощущать, но я не могу просто закрыть на это глаза и сказать, так, а все теперь... Вот я, я, я больна, теперь я должна отказаться от своей работы, от самореализации и так далее. Но это, согласитесь, было бы достаточно глупо. Давайте буквально пару слов расскажу о том, что явилось причинами того, как я вообще угодила в депрессивный эпизод, да, каким образом я здесь оказалась и в чем причины. Дело в том, что эта причина, она одновременно и простая, и очень комплексная. Назовем ее так. Это война. Когда год назад, в феврале, началась вся вот эта история, да, будем называть ее всеми нужными, ненужными словами, спецоперации и так далее, подбирайте любое, какое хотите, это событие очень сильно, кардинально повлияло на жизнь каждого, в том числе и на мою. Дело в том, что мои собственные личные установки и ценности все поставилось под сомнение. То есть огромная внутренняя картинка мира, которая начала трещать просто по швам, ее пришлось пересобирать заново. То есть весь ценностный ориентир он начал дребезжать, поставились такие большие вопросы, под сомнения, да, там, что такое хорошо, что такое плохо. Пришлось как-то это все внутри себя рассортировывать, понимать, что. Uh, да, в каких-то моментах я маленький человек, который может очень мало, а в каких-то моментах я действительно могу очень много. И как заново перестраивать какие-то рабочие моменты? Ну, в общем, действительно, это был такой большой кризисный период, большой кризисный момент. И ладно я, да, там, <laughs> это отдельная история. А вот uh, это же также сказалось и на моей работе, потому что до момента, прошлого февраля, мы обсуждали какие-то, знаете, такие события, которые там, ну вот, какие-то, уже сейчас кажутся какие-то высокие материи, там, личные проблемы, там, вот эти вот отношения какие-то, все такое, а потом вот, вот буквально в один день всех уронило по пирамиде масло вот так вот просто лицом вниз а пол, а базовую безопасность, а потребность базовой безопасности. Всех очень сильно взлетело чувство тревоги, все начали беспокоиться. Действительно, многие попали в очень сложные, кризисные личные жизненные ситуации, потому что я работаю не только с ребятами, которые там в Москве, в Петербурге, которые находятся в относительной безопасности, а с людьми по всему миру. И в отличие от многих я оказалась в ситуации, что я не могу выключиться из повестки. Я, конечно, сейчас здесь не буду жаловаться, ни в коей мере, это было бы странно. Но а, вот все это время у меня нет возможности выключиться даже головой на какой-то период, да, не думать хотя бы каждый божий день о том, что происходит, потому что. Это связано с моей работой. У меня есть ребята, которые находятся на Украине. У меня есть ребята, которые вынуждены были эмигрировать. Мои друзья эмигрировали. Их тоже приходилось поддерживать. То есть происходили какие-то события, которые накрыли абсолютно всех. И вот когда ты работаешь психологом, ты вот этот момент постоянно обсуждаешь. Ты не можешь выключиться. То есть ты постоянно находишься в курсе. Ты постоянно находишься в курсе чужих эмоций, чужих переживаний, и в этом собственно и состоит моя работа. Но с точки зрения, конечно, ментальной сохранности, это было сложно, это до сих пор очень сложно, и, наверное, это то, что меня подкосило также и сильно сказалось на моей собственной эмоциональной, ментальной стабильности. Поэтому, да, меня, наверное, хватило где-то как раз вот до конца. Лето, и вот ближе к концу лета мне уже официально ставят диагноз депрессия. Привет, все точно, мы знаем, что она у меня есть, и дальше, собственно, происходит еще одно событие. Это уже мобилизация, да, с которой столкнулись все те, кто живут в России, и родственники и так далее. И это был еще один пиковый эмоциональный момент, в котором ну, ну, могу сказать так, перенервничала я знатно. Перенервничала я знатно, потому что в один момент приходилось решать какое-то просто колоссальное количество задач. Там, успокаивать друзей, думать, переезжаем ли мы в другую страну, бежим ли мы завтра на бешеных собаках в Казахстан и так далее и тому подобное. И вот представляете, что ровно в этот момент плюс-минус где-то вот в районе объявление о мобилизации, и я узнаю, что я беременна. То есть эти два события, вот ну как <laughs> Как просто великолепно они между собой совпали, да, и вот так вот они прям пунь вот, вот слепились во времени. Эм, так себе коктейль, если честно. Если можно сказать, что Беременность была не незапланированная, да, ну, конечно, <смех> кто бы планировал ее непосредственно к объявлению мобилизации. Сейчас я понимаю, что это все в любом случае из очень большой любви, и я хочу быть мамой и вообще планирую вот это вот все. Но если можно было бы отмотать время назад, да, как бы и была бы у меня такая машина времени, и действительно как-то вот прямо чтобы супер-друпер грамотно все дело спланировать, было бы, конечно, здорово, чтобы Одновременно очень тревожное событие, связанные с мобилизацией, не попадало да, на момент беременности. Ну вот честно говорю, да, вот, вот, вот прям было бы здорово, но я не волшебник, я не могу отмотать время, я не могу. Поэтому, да, поэтому вот как получилось, так оно получилось, работаем с тем, что есть. Собственно, когда я понимаю, что мало того, что у нас есть вот этот вот весь эмоциональный бэкграунд, да, который касается всех и каждого, то есть все, то, что происходит в стране, все то, что происходит в мире, и так далее. И моя, собственно, депрессия и моя беременность, у меня встает основной вопрос: а, собственно, что делать с медикаментами? Потому что с момента июля я принимала. Медикаменты. И мне надо понять, как они опасны, не опасны для младенца и так далее. И вот э, я принимала, получается, Элицею. Элицея – это эсцетолопран. Он токсичен для плода. Мне его отменяют и назначают сертралин. Это в народе всем известный залофт. Залофт, по некоторым данным, является, в общем-то, в основном относительно таким безопасным медикаментом, безопасным антидепрессантом для беременных, но проблема заключается вот в чем: Дело в том, что нету больших исследований, которые бы говорили вот о стопроцентной безопасности э, употребления залофта во время беременности. Почему? Потому что, в принципе, проведение больших выборок э, вот на беременных это и этическая проблема, да, как бы экспериментировать на беременных женщинах, ну такое. А, Во-вторых, э, поди еще найди и собери, где непосредственно у тебя эти беременные водятся. Есть исследования, есть швейцарские исследования, но они очень маленькие, то есть достаточно как бы то -то точечные, и нельзя сказать, что это прям вот такое научное знание, которое бы распространялось, ну вот прям всецело так вот, знаете, там там тысячи людей бы да, исследовали. Там есть какие-то спорные моменты, как бы есть и плюсы, есть и минусы, минимальное вроде как влияние на нервную систему, но ведь надо же еще и смотреть, а что в процессе жизни, в принципе, да, вот в процессе формирования ребенка происходит. То есть одно дело, как вот перенесла женщина беременность и роды, а другое совершенно дело, это когда непосредственно ребенок развивается дальше. То есть это же еще дополнительные исследования. Вот. Но есть контрпротивоположные вещи. Это исследования беременных, которые непосредственно находятся в депрессии. Про это я поговорю дальше, расскажу вам про свою тревогу насчет вот этого вот всего. Но, в общем, я принимаю решение остановить прием медикаментов, беру на себя ответственность за то, что я все-таки вроде как девочка взросленькая, не первый раз с депрессией сталкиваюсь и вроде как должна справиться, буду гулять, путешествовать по району, и не только по району, там, в общем, стараться себя всячески развлекать, вкусно кормить, использовать все техники, которые я знаю, и стараться безмедикаментозно вылезать из этого состояния. И дальше происходит вот что. Примерно следующие полторы недели после того, как я сошла с антидепрессантов... Эм... Я была в состоянии некой эйфории. Я даже не знаю, было ли это связано непосредственно с уходом с антидепрессантов, или же это была моя гормональная перестройка в связи с беременностью. Но я была такая вот воздушная, легкая, радостная, такая ла-ла-ла-ла. И это еще попадает на момент, когда мы брали собаку. Я давным-давно хотела. Пёселя, я очень люблю мопсов, и я мечтала о том, чтобы у меня наконец-то была опять собака, у меня когда-то была собака в детстве, и вот у нас в семье появляется долгожданный и я такая вся, думаю, вот как будет классно, как здорово, я такая беременная, он как раз будет вытаскивать меня на улицу, это будет повод побольше гулять, путешествовать во всяческие по а, открытому воздуху, я буду его дружить с моим котом, это тоже будет отдельное занятие, я буду их очень сильно любить, и это как раз будет меня здоровски стимулировать, понимать мне настроение и так далее. Но получилось так, как получилось когда первое время ты не замечаешь каких-то особенных изменений, классно там что-то планировать, думать, как ты будешь что-то делать, а потом к тебе прилетает токсикоз. Ой, мои дорогие, это незабываемый период, это просто великолепное, в кавычках, время, которое я никому не пожелаю переживать, потому что... Я никогда в жизни не переживала вот этого вот состояния. Оно для меня впервые. И, честно сказать, было крайне удивительным настолько, что я вот сейчас могу говорить, что я была, честно говоря, не готова к тому, как я буду себя чувствовать. То есть тогда у меня была мысль все нормально, ничего страшного, что у меня депрессия, мы с этим делом разберемся. Ну и вот да, там будет какой-то токсикозик, вот это вот как вот в голливудских фильмах, знаете, там девочки пару раз поблевали с утра в туалете, и все нормально. Нет. Следующие полтора-два месяца, то есть это как раз-таки октябрь-ноябрь, там кусочек декабря, это было просто отвратительно, потому что весь следующий период меня накрывала просто мама не горюй. У меня было ощущение, что у меня отваливаются внутренние органы. Как будто у меня сначала отказывалась селезенка, потом отказывал желудок, потом у меня начала отказывать поджелудочная, потом желчные пузырь, потом кишечник, ну, в общем, потом голова, потом центральная нервная. Ну, в общем, постоянно у меня колашмативами очень плохо, меня достаточно сильно тошнило. Не так часто, конечно, как вот если бы это было с точки зрения каких-то прям капец-капец каких медицинских показаний. Но состояние максимально ватное, максимально отвратительное. И что происходит? Одновременно, когда у тебя так сильно ухудшается твое физическое состояние, и на это дело накладывается ментальное состояние, оно слепливается и начинает танцевать в этом безудержном вальсе ляка на диван» и «Реши, что ты сдохнешь послезавтра». Очень огромное просто спасибо всем моим ребятам, всем моим клиентам, которые были в курсе того, что со мной происходит, потому что некоторые консультации из-за этого состояния мне пришлось переносить. Иногда я физически просто не могла доползти до своего рабочего стола для того, чтобы сесть и включиться в работу. Поэтому можно сказать, что, наверное, месяц я провела в таком около овощно-картошечно-лежательном состоянии. Мой муж какой-то момент очень сильно забеспокоился, что я все время лежу, потому что передвигаться не было сил, было очень больно, было очень плохо, и как-то прям тяжко-тяжко-тяжко. На какой-то момент мне даже казалось, что он думает, что это больше никогда не пройдет что я навсегда такое останусь и все и все будет и вот во все 9 месяцев я на этом диване как приклеенное пролежу. Но ну, нет, благо не так. И вот представляете вот это вот склеенное состояние очень плохого физического вот ощущения б поверх на ментальное б и оно как вместе склеилось Мама, не горюй просто когда ты лежишь то твоя дофаминовая система не получает никакого подкрепления. Ну вот что интересного и что завлекательного? Как, как, какая вообще жизнь может быть интересной, если ты просто лежишь и смотришь в стену? Да никакая, ты никак себя не стимулируешь. И тут начали подключаться всевозможные способы, каким образом можно хоть как-то себя раскачивать. Честно говоря, я себя заставляла выходить на улицу. Напоминаю о том, что первое время у меня был пес, который я думала, что будет очень очень замечательным поводом вылезать на улицу. Но так как это еще и токсикоз, у меня изменилось обоняние. И большинство запахов, которые мне нравились, например, кстати, запах кофе, все поменялось. Мне стало отвратительно практически все. То есть Первые несколько дней, ну, наверное, вот неделя, сколько был песель у нас, я могла с ним спать, я могла его целовать, я могла его нюхать, все было замечательно. Я могла в него взрываться, и меня абсолютно нисколько не беспокоило вообще то, как он пахнет, и то, какой он. Но с появлением вот этих вот изменений в токсикозе, к сожалению, я поняла, что его запах мне настолько невыносим, я не могу... Я, я не могу его любить, я, я, я не могу его трогать, потому что если я его трогаю, то мои руки пахнут, и меня тут же начинает тошнить, и вся эта ситуация заставила меня пойти на очень тяжелое решение, и мы нашли пёселю, любящую семью, в которую... Он уехал жить, как бы в какой-то момент это была передержка, но сейчас он остался в любящей семье. Мы поняли, что лучше ему будет там, нежели чем мы будем его бедную собачью у голову мучить вот этими всеми переездами, потому что та да, семья полюбила его очень сильно, и он там прям прижился, и это замечательно, что душа обрела свой... Дом, свой покой, и его там любят по-настоящему и всецело, а не так вот как-то криво -косо, как получилось у меня в самом начале. Я была очень расстроена, потому что собаку я хотела целых полтора года, даже, наверное, больше, и представляете, как еще и вот это расстройство, оно накладывает просто отпечаток на то, что тебе приходится расставаться с пёселем, и тебе и так нехорошо... И да, я приняла такое решение: я себя за это сейчас уже не корю, все окей. Но выход на улицу он давался, конечно, очень тяжело. То есть это было прям максимальное сопротивление. Огромное спасибо всем тем, кто был со мной рядом, кто помогал мне через мое не хочу, через мое серо-зеленое лицо все равно брал меня под ручку, вытаскивал на улицу и вел меня прогуляться хотя бы там вокруг дома пару шагов и туда-сюда обратно. И здесь приходилось спасаться. Действительно, приходилось вот эти вот первые полтора месяца пережить, выжить для того, чтобы просто не провалиться в эту пучину ужасного дивана, который начинает тебя засасывать, и твоя депрессия еще одновременно становится просто похожей на какого-то огромного монстра, который стоит рядом и начинает тебя жрать. Так вот. <сил> как происходит вот эта история в голове. То есть, да, вы уже поняли, что физически мне было очень плохо, а как это начало отражаться на ментальном состоянии? все очень весело. Все очень весело, потому что если ты не стимулируешь себя как бы нормальным, естественным способом, если ты не можешь нормально кушать, если ты не можешь нормально спать, гулять, двигаться, то твоя мыслительная активность, твои мысли становятся достаточно негативно окрашенными. Вот это внутреннее состояние такого как бы это писать, грязная, мрачная, темная затяжная жвачка, которая начинает тебя изнутри как будто облепливать и лишать тебя сил и желания жить и искать хоть какие-то смыслы. К сожалению, в моей голове начали появляться очень страшные и, можно даже сказать, ужасные мысли, которые хотелось гнать от себя подальше, Особенно это было ярко, когда ты приезжаешь к родственникам, когда все вокруг радуются, когда узнают, что ты, блин, ты беременна, как классно, и ты сидишь, и ты должен поддерживать эту социальную активность, ты должен как бы тоже показывать вот эту вот радость, воодушевление, вдохновение, но внутри тебя происходит какой-то полный швах и провал. И вот здесь вот на этом контрасте, наверное, больнее всего, потому что ты не можешь... Ну вот, честно говоря, не можешь озвучить все эти мысли, которые очень плохие, наверное, с социальной точки зрения. То есть, ну, плохо думать о том, что ты хочешь умереть когда ты беременный. Давайте, давайте будем с вами на чистоту, потому что внутри тебя тусуется маленький человек, который потихонечку там развивается, и ты хочешь ему классной, замечательной жизни, и вообще ты хочешь быть офигенной мамой, но твое состояние заставляет тебя мыслить, думать эти мысли, и ты от них никуда не деваешься, они там звучат у тебя в голове, они очень сильно портят тебе настроение, портят тебе самоощущение, конечно, когда ты от них отделяешься, когда ты понимаешь, что это всего лишь мысли, это не ты такой плохой человек, а это вот сейчас просто твои мысли, конечно, становится легче. Но в моменте вот, вот это вот сидишь, и вокруг тебя вот это вот, вот это вот счастье, радость и воодушевление, а внутри тебя такая боль и пустота, и вот это вот состояние, оно, конечно, сильно, сильно заставляет чувствовать себя виноватой. Вот это вот чувство вины, социальной вины, вины перед семьи перед семьей, оно жрать начинает конкретно. Оно начинает жрать конкретно, и с ним действительно стоило работать. И мне пришлось какое-то время поработать для того, чтобы построить внутри себя определенную оборону, опору для того, чтобы эти мысли купировать, для того, чтобы купировать это чувство вины, не разгонять его дальше и позволять себе чувствовать то, что чувствуется, а не пытаться этого всего дела избегать, а поворачивать просто в нужную сторону, в ту, где будет ресурс. Вот, так что это очень важный момент, что твое мышление и твое самоощущение очень сильно меняется. И в особенности, когда оно накладывается на плохое состояние физическое, это как бы буст X3, X2, X10, ну сколько хотите. Дополнительно могу сказать, что сочетание ментального вот этого заболевания, нашей с вами депрессии и беременности, начало отражаться в моей мотивации, то есть заставление себя сделать хоть что-нибудь, стало гораздо сложнее. То есть одно дело, когда я, я уже знаю, что такое проживать депрессию без беременности и с беременностью, вот без беременности было гораздо проще заставлять себя что-то делать ты не чувствуешь себя какой-то такой вот э, коровой лежебокой, ты не чувствуешь себя ламантином выброшенным на берег, а как бы, когда ты чувствуешь себя ламантином выброшенным на берег, то это вроде как дает тебе такую э, легитимную возможность лечь и все, и вот эта вот легитимная возможность лечь и все оборачивается в итоге очень плохим самочувствием. Мне пришлось возобновить ведение дневников самочувствия. Я делала себе заметки для того, чтобы отслеживать, какие конкретно действия ухудшают или улучшают мое состояние. Вот, допустим, да, я там залипаю в стену 15 минут, это мое состояние ухудшает. Я себя дочувствовала так себе, а теперь там минус 10 баллов. Вот это вот мое сопротивление там, перед прогулкой. Вот она там не испортила настроение на минус 2 балла, а после прогулки я чувствую там плюс 6 баллов, и уже вроде как чувствую, что ты более-менее подвигался живой, и как-то спать лучше получается. Ну и вот таким вот образом отслеживая свое физиологическое состояние, я начала отсекать какие-то отдельные действия, которые ну, моё состояние только ухудшали. И выбирать лишь те, которые все таки как-то бустят его вперед. потому что залипнуть и провалиться в это, ну, последнее, что, наверное, хотелось бы. Плюс напоминаю о том, что никто не отменял работу, никто не отменял обычные домашние дела, никто не отменял жизнь, никто не отменял проблемы и прочее, прочее, прочее. Огромное спасибо всем моим близким, которые действительно включились в мое состояние, которые не заставляли меня делать чего-то сверх, которые стали обо мне заботиться, стараться помогать по дому. Огромное спасибо моему мужу, который начал очень внимательно относиться к моему состоянию. Он В принципе, внимательный, но вот здесь он включился и не стал как-то его обесценивать или там пугаться, или еще что-то. Он сделал очень много для того, чтобы мне стало попроще. И эта помощь, она действительно очень важна. То есть если с вами подобная рода история случается, то нужно, чтобы с вами был кто-нибудь рядом, кто будет вас поддерживать. Очень важно иметь безопасное комьюнити, которое будет давать вам силы для того, чтобы бороться каждый божий день, для того, чтобы вставать по утрам. То есть это дополнительная мотивация, и это прекрасно, если она есть» плохо, когда ее нету, круто ее найти, и это действительно очень-очень хорошо помогает, поэтому это такой вот маленький лайфхак, да, можете себе галочку пометить, что если с вами случается депрессия, ищите тех людей, которые будут заставлять вас чувствовать себя лучше, которые будут помогать вам, которые будут уделять вам внимание, а наоборот не жрать ваши ресурсы и не истощать Находясь в депрессивном состоянии, очень важно обращать внимание, наверное, прям фундаментально важно обращать внимание на две вещи. На сон и на еду. И вот с едой должно быть все в порядке, в том плане, что ты должен питаться более-менее ровненько, без всяких там перепадов, голодовок, достаточное количество макроэлементов потреблять для того, чтобы у тебя было много энергии и у твоего организма было достаточное количество сил, чтобы вот твое пищеварение обеспечивало твое физиологическое нормальное функционирование. А когда это вот то -то, ну, вот у меня вот так вот слепилось все вместе, то я оказалась в ситуации, что я не могу нормально подобрать себе еду. И у меня, получается, либо периоды каких-то недоеданий, потому что я просто не могу заставить себя поесть, либо я вдруг резко начинаю переедать, и потом меня тошнит. А потом я вроде поела, но я поела какую-то недостаточно нормальную по питательности еду, и у меня сил от этого нету. Ну, в общем, вот какая-то вот такая вот питательность вакханалия начинается, которая, в свою очередь, тоже начинает забирать силы. Ты не чувствуешь, что у тебя есть вообще какой-то энергетический ресурс из этой переваренной пищи на то, чтобы что-то делать, да, там банально пойти там, я не знаю, посуду помыть, да, встать. И вот ä, тут в моих мыслях уже последствии была очень важная такая ä, заметка, я себе ее вот так вот пыньк пометила, то, что Действительно очень важно и круто, если к моменту беременности человек может разобраться со своим пищевым поведением, то есть если есть какие-то проблемы, если есть какое-то расстройство пищевого поведения, то вот в момент токсикоза это все дело может очень сильно прям усилиться, ус сильно усилиться сильно стать больше, потому что когда тебе вот так плохо, то оно непосредственно провоцирует вот это вот поведение, да, нестабильное пищевое. А если у тебя есть еще и какое-нибудь расстройство пищевого поведения, то тут подключаются разные эмоции негативные, ты плохо себя чувствуешь. И вот я, например, несмотря на то, что у меня нет именно расстройства пищевого поведения, когда-то было, но сейчас его нету, я начала себя винить я начала опять-таки вот уже про вину мы с вами поговорили про вину за мысли а теперь включилась вина за пищевое поведение потому что когда ты не доедаешь очень сильно начинаешь стрессовать нервничать переживать зато а вот вот я сейчас не поела, а как он там маленький, а если ему не хватит каких-то нужных там строительных белочков, углеводов там и так далее, вот он может быть чего-то недополучит, а что вдруг, если у него произойдет какой-то сбой в нервной системе, а если из-за того, что я сейчас вот в этом состоянии, и из-за того, что я не могу прийти в нормальную и менталку физическую, и не могу заставить себя поесть, что вдруг, если у него нарушится здоровье, это кажется э, очень плохим фактором, который будет длиться всю его жизнь, ну, в общем, короче, катастрофа просто космических масштабов. Эти мысли, конечно, тоже надо было останавливать, надо было переключать фокус своего внимания, потому что они абсолютно не помогали, они только усиливали стресс и заставляли меня еще меньше хотеть есть. Вот, поэтому то, что касается еды, стало определенным челленджем, определенным испытанием, которое я, в каком-то смысле, можно даже сказать, успешно прошла, потому что я нашла для себя сочетание следующих двух вещей тоже можете себе там этот заметочку заметочку на будущее если с вами такое произойдет, значит, все можно делать? Я поняла, что я не могу нормально питаться, Все. точка. Мы принимаем этот факт. Что я решила сделать? Я решила уменьшить для себя напряжение на эту тему. То есть, да, ну и так вот было очень большое, и так было очень много нервов на эту тему. Я решила сделать так. Ага, я не могу планировать свою еду. То есть, если я могу хоть как-то э, в какие-то моменты почувствовать, что, о, наконец-то, вот сейчас вот вроде хочу яблочко, это яблочко должно оказаться в максимально быстром для меня, для меня доступе. То есть что? Правильно, доставки, либо готовая еда. Фиг с ней, что на этот период это стало сильно дороже, и как-то это все было абсолютно нерентабельным, и трата денег какая-то очень непонятная. Понятное. Главное было мое нормальное состояние. Если я могла получить яблочко в максимально быстром доступе, и я могла это яблочко съесть, и оно хоть как-то смогло во мне перевариться, всё, цель достигнута. Неважно, сколько денег я на это потратила, неважно, как э, я этого достигла, главное, что вот все, яблочко было во мне. Поэтому я решила пользоваться готовой едой вкусвилла Вкусвил, Привет! Это не реклама, но ты просто находишься рядом с моим домом. Всякими разными доставками. Мне кажется, я потратила очень много денег на доставки, но нисколько не жалею об этом, потому что действительно это была возможность меньше думать и просто кушать. Так что, если вы сталкиваетесь с токсикозом, то будьте готовы к тому, что вы не сможете нормально планировать свое питание, вы не сможете нормально кушать, какие-то продукты просто выпадут из вашего рациона на определенный период, и придется с этим что-то делать. Да, как пришлось мне. Хочу еще добавить про аспект мыслей точнее про негативное мышление. Дело в том, что во время депрессии в принципе нарушаются когнитивные функции, ухудшается память, внимание очень тяжело концентрировать. И все твое мышление начинает окрашиваться во все, во все эти негативные, серые, черные цвета и ты такой прям б и думаешь о том, что как все плохо и так далее и тому подобное. Это, в принципе, особенность этой болезни, и здесь. Действительно, это отразилось на том, как я мыслю, и плюс то, что я беременна, она так или иначе подняла определенные тревоги. Это изменение твоей жизни, изменение твоего тела, изменение огромной кучи всяких разных вещей, которые так или иначе, они бы меня тревожили даже вот в нормальном состоянии, даже в здоровом полностью Называется, покажите мне хотя бы одну женщину, которая в процессе беременности была бы такая суперспокойная и вообще ни о чем не переживала, вот, ну, прям совсем ни о чем. Да? Скорее всего, все девочки, которые, и девушки, и женщины, которые проходят через это состояние, не так или иначе поднимают в своей голове большое количество там разных тревог страхов болей и всего все всего вот этого вот, и стараются находить какие-то способы это все дело реализовывать успокаиваться и как-то приходить в ровный баланс с самой собой но когда ты находишься в депрессии зачастую твои мысли начинают с большей вероятностью окрашиваться вот в такой вот негативный аспект черный мрачный как все будет плохо и так далее. И вот одна мысль, наверное, которую я бы особенно хотела отметить, тревога, да, тревога, мой страх такой, он касается непосредственно изменения моей идентичности, то есть я стану мамой. Я стану мамой впервые в жизни, и это очень сильное изменение контекста моего бытия. Я не знаю, что такое быть мамой. Я могу быть сестрой, я могу быть женой, я могу быть подругой, там, работником, да много кем я могу быть, но вот мамой я не была еще ни разу. Хотя, с одной стороны, у меня с братом очень большая разница в возрасте, и в каком-то смысле функциональная роль там плюс-минус мамы я уже имею за своими плечами, поэтому меня это не так волнует с точки зрения там памперсов и всего остального, а меня больше волнует именно изменение жизни а, потому что я еще не знаю, как это. И вот э, во время депрессии оно начинает окрашиваться в такой очень мрачный. Свет. Тебе кажется, что жизнь твоя кончилась, что все будет плохо, что ты будешь самой плохой мамой, что ты будешь весь такой вот несвободный, что у всех идет куда-то жизнь дальше. Ты обращаешь внимание на то, что там в Инстаграме, там в ТикТоке или каких-нибудь других приложениях ты смотришь на людей, которые что-то такое делают, там где-то путешествуют, едут в те страны, в которые ты хотела бы побывать, там или занимаются какими-нибудь действиями. Ну вот по типу, например, зимних видов спорта. К сожалению, этот сезон, он у меня профукан, я катаюсь на, на сноуборде, на доске, и я не могу этого делать, потому что это не безопасно для маленького пожалуйста, все вокруг катайтесь, а я не могу. И вот это вот понимание того, что я не могу чего-то уже, да, оно уже прям вот реально физически вот в этом мире, в реальном происходит, оно начинает так вот мыслями окрашиваться в то, что это, боже, это ужасно, это все плохо, и ты будешь весь такой запертый, и это материнство, боже мой, а это, и, и, и этот фарш не провернуть обратно, это никогда не отменить и так далее. И вот это вот стало для меня определенным камнем преткновения такой достаточно самый, наверное, сильной негативной мыслью, с которой пришлось покружиться, повертеться определенное время. И я думаю, что я продолжаю это делать, потому что в каком-то смысле это один из самых сильных кризисов, который меня ждет в ближайшем будущем. Даже сейчас, возможно, это не так переживается, как это будет переживаться, когда ребенок появится уже непосредственно, когда вот он прям вот будет у меня лежать на руках и такой типа, «Привет, мам! Я... я... «Мелкий, okay, вот смотри, я есть, я существую. Также была еще одна крайне негативная мысль, которая периодически меня зацикливала на себе. Она так погружала меня в пучину вот этого вот депрессивного мышления. И она была связана с тем, что я все-таки отказалась от антидепрессантов. Вот в чем дело. Смотрите, мы уже сказали, что антидепрессанты имеют негативное влияние на развитие плода, то есть там есть определенные риски с тем, что может быть аутизм, там есть некоторые исследования, ну как бы это не до конца пока еще изученная история, но официально риски есть. Также там есть всякое негативное влияние на формирование центральной нервной, сердечно-сосудистой и так далее, и так далее, и так далее. А с другой стороны, есть большое количество исследований, проводились исследования с женщинами, которые находились в депрессии, либо у которых были тревожные расстройства, либо расстройства другого спектра, там, по-моему, биполярные, еще какое-то. И там смотрели риски непосредственно от того, как эти расстройства влияют на формирование плода. И эти расстройства также негативно влияют на развитие мозга, также увеличивают риск преклампсии. Это такое страшное эм, отягчающее осложнение при беременности, которое сигнализирует о повышении кровеносного давления и там может всячески негативно влиять на ребенка, вплоть до там, летального исхода и матери ребенка. В общем, очень страшная-страшная очень штука, про которую сейчас тоже очень много говорят, и ее лечат и так далее. Также может привести к прерыванию самой беременности, а также может привести к ранним родам и так далее. И вот когда ты обладаешь и той информацией, и той, ты такой, типа, а, как, а, а какой, какой выбор из этого был правильный? А я, а я точно не навредила ребенку. А я, а я все правильно сделала? А, 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 а все правда хорошо. И ты никак не можешь определиться, потому что и там исследований недостаточное количество. И тут исследований недостаточное количество. Я человек, который привык опираться на научные данные, на исследования, на какое-то такое критическое мышление. Но тут мне его не хватало. Пришлось успокаивать себя альтернативными методами, альтернативным поиском своих собственных объяснений, что я сделала так, как я сделала, и это выбор правильный, потому что это мой выбор, и я буду так или иначе ответственна за те последствия, которые я приму, любые последствия я приму. И сейчас попытка просто вот как бы уже постфактум переосмыслить и думать, а, точно ли я правильно или неправильно сделала, она, по сути, ни к чему не приводит, кроме как к стрессу или ухудшению моего состояния. Поэтому от этого мышления надо отказываться. Вот. И это была одна из таких прям действительно сильных э, триггерящих мыслей и уносящих вот в этот вот водоворот в пучину, потому что ты никак не можешь опереться и никак не можешь найти вот прям вот железнобетонные данные. Дайте мне, пожалуйста, чтобы я прям вот, вот, вот завтра была уверена в том, что я точно все сделала правильно. Либо если я точно все сделала неправильно, пойду исправлять и буду делать так, как правильно. А тут не получается. И там есть риски, и там есть риски. И единственная рекомендация, которую, по сути, здесь можно как, такой, как вывод да, ее обрисовать. Опять-таки возвращаемся к нашему чек-листику да, полезных советов от Нины за сегодня. Стараться делать лучше в первую очередь для себя. То есть, оставаясь вот с этой моральной дилеммой, самый правильный вывод — это то, что нужно беречь свое ментальное состояние всеми возможными способами. Окей, хорошо, мы не обладаем железнобетонными данными, что то помогает и то помогает. Мне нужно первостепенно заботиться о своей менталке. Как конкретно я буду это делать, не столь важно. Важно, чтобы она была в нормальном состоянии, потому что тогда риски все будут уменьшены. И последнее, наверное, что я хотела бы здесь сказать в этом первом выпуске подкаста, это то, что если с вами подобная история произойдет, не дай бог, конечно, но если с вами, в принципе, происходит какая-то история с ментальными болезнями, или же, вот, как у меня, да, такое сочленение беременности и депрессии, то очень важно, очень важно не молчать про свое состояние, очень важно не сдерживать вот это все дело, а делиться с теми, кто безопасен, кто вас любит, кто вас поддерживает, потому что Особенно в беременности очень много всяких разных стереотипов, ограничительных установок, что женщинам нельзя страдать, ни в коем случае нельзя стрессовать к себе, как хрустальной вазе, и вот это вот все. И эти ограничения, эти установки делают из тебя какую-то псевдоидеальную железную женщину, которая должна вот молчок, вот такой вот удобный быть, да, и вот не беспокоить никого своим состоянием. И это на самом деле абсолютно. Хреновая стратегия, я вам скажу откровенно, для того, чтобы вылезти и из депрессии, и для того, чтобы беременность по-настоящему прожить без стрессов и без каких-то лишних напрягов. Обязательно окружайте себя теми людьми, кто вас любит, кто вас по-настоящему поддерживает. Всех токсиков убирайте всех, кто пытается каким-то образом вас виноватить за то, что с вами происходит, обесценивать то состояние, в котором вы находитесь. Говорите про это, подсвечивайте это, потому что это нормально, мы все можем заболеть. И это не что-то такое, что случается только с какими-то особыми психами или, не дай бог, с какими-то избранными людьми. Нет, ни в коем случае. Это индивидуальная штука, которая может произойти, может не произойти, но это в любом случае нормально, то, что оно происходит. И если мы будем это все дело нормализовывать, мы будем говорить про различные ментальные расстройства, то тем больше людей будет чувствовать, что они, в принципе, могут открываться на эту тему. Берегите себя, берегите своих близких и свое ментальное здоровье. А я с вами еще. Услышусь. Пока-пока, мои дорогие.